0: Sua política com Felipe Frazão.
1: Olha rubro-negra
0: rubro-negra Ouvinte já percebeu que a gente tem uma leva de flamenguistas aqui? Integrantes do nosso Jornal Dourado, mais um chegando. Parabéns, Felipe. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Bom dia, ouvintes. A bancada é grande.
0: Essa voz é o, quê? <risos> voz é é. o quê?
1: Vou me adiantar, hein? Essa voz é gripe. Infelizmente eu não pude nem comemorar. Ontem à noite passei o um dia ó, caladinho, não tuitei nada antes do jogo, fiquei hum. quietinho. Mas para poupar aqui para nossa conversa e também já ciente de que o jogo estava aberto, né? Que poderíamos tanto vencer quanto perder. Terminou num empate, uma atuação até melhor do que se previa do Corinthians e pior do Flamengo. Mas no fim, deu a lógica. <risos> deu a lógica.
0: Você também é daqueles que já é, gostavam do Ed Lindo antes de ontem ou não?
1: Carol, nunca critiquei. Viu? Nunca, né? nunca. critiquei. É. Não tem nenhum torcedor do Flamengo, aliás,
0: <risos> que jamais
1: fez críticas ao, Bolso... ao Bolsonaro, aí. Ao Rodney. É
0: ao Rodney.
1: Ninguém nunca criticou o Rodney. Assim como a né, torcedor do Flamengo também não critica Bolsonaro, nem Lula, viu? Tá hum, é. todo mundo. É... Bolsonaro foi num jogo do Flamengo recentemente no Maracanã, teve muita vaia, também teve aplauso. Mas o pessoal do Flamengo agora está de olho quase no segundo turno da eleição, mas não é exatamente no dia 30, é especificamente um dia antes da final da Libertadores. Pois é isso é. que interessa agora, Carol. Vai
0: chegar embalado. Bom, vamos falar então sobre política, porque você teve acesso a, a esse Ministério da Defesa, ou, ou pelo menos o que, que tem dito ao TSE em relação àquele relatório com informações sobre o, o trabalho de fiscalização do processo eleitoral, e prazos, né? Porque a gente está chegando perto do segundo turno e nada de chegar a esse relatório. O que, que você é, apurou aqui para gente, Frazão?
1: Pois é, Carol. Ontem, é, a, a, vencia um prazo, né? Venceu um prazo para que a defesa se manifestasse no processo judicial, no um processo de cobrança de explicações que a Justiça Eleitoral fez ao próprio Ministério. Fez essas, esse pedido de... A, a pedido do Partido Rede Sustentabilidade. O que, que o, o ministro Alexandre de Moraes pediu? Pediu as informações a respeito da fiscalização das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral. E o Ministério da Defesa decidiu não responder. Carol Heissing não respondeu, não deu as informações, alegando que não fez nenhum tipo de de relatório parcial sobre o primeiro turno das eleições e que isso poderia resultar também em inconsistências com o relatório final, vamos dizer assim, as conclusões, do parecer final das eleições. Por que essa decisão? Porque eles estão ocultando até o momento as informações a respeito do trabalho que fizeram que fizeram, e foi público, fizeram cobrando transparência da justiça eleitoral, o que agora é até uma contradição, né dizer que não vão divulgar uh, os dados da sua própria auditoria, que eles disseram também, né? argumentaram que não é uma auditoria especificamente, mas só uma fiscalização, um subterfúgio para manter ocultas essas informações. Ainda que eles não tenham feito um relatório parcial, e isso de fato não era exigido, eles argumentaram isso, e, e que isso possa mudar, que isso possa ser diferente da conclusão final, eles uh, fizeram uma fiscalização usando de princípios de auditoria, sim, usando de dados uh, com certa cientificidade, e fizeram a busca dessas informações, checagem de boletins de urna, entre outras uh, atividades, os testes de integridade, que são uma atividade típica de auditoria, para ver se as urnas eletrônicas uh, funcionaram corretamente, contavam os votos como digitados nelas. É, essa atividade, inclusive, foi modificada pelo Tribunal Superior Eleitoral a pedido das Forças Armadas. Agora, é, houve uma decisão política né, de não se ceder essas informações nesse momento, uh, usando mais uma vez de uma escusa, né, de um subterfúgio, primeiro dizendo que não teria feito uma auditoria, mas so, somente uma fiscalização e que a ordem judicial era pra, para um pedido de relatório de auditoria, portanto uh, não teria o que apresentar. E ao fim eles deixaram até um pouco de lado né, essa justificativa e passaram a dizer que não tem um relatório parcial e que divulgar qualquer relatório parcial agora seria é, temerário porque poderia incorrer inconsistências com o relatório final, que eles prometem para depois do segundo turno, obviamente vão esperar a eleição acabar e prometem para depois da conclusão da, a, desse trabalho de fiscalização deles que não tem um prazo certo para ser concluída. Mas essa fiscalização, uma vez encerrada a última etapa, que passa justamente pela fiscalização, essa contagem, eh, da checagem da, da verificação, eh, checagem ou uma verificação, melhor dizendo, da contagem de votos, que essa, esses dados sejam enviados eh, para o Tribunal Superior Eleitoral em até 30 dias. É quando eles vão às, às sessões eleitorais, checar se os boletins de urna, se eles estão de acordo com os dados que chegaram ao TSE, numa amostragem, e aí também usando de princípios de estatísticos, para definir se a contagem é confiável, se tem algum grau de asseguração. Eles dizem mais uma vez que não estão fazendo uma contagem paralela como queria o presidente Jair Bolsonaro, mas nesse momento, como deseja o presidente Jair Bolsonaro, eles decidiram se silenciar.
0: Então, mas agora, como é que fica, então? O, porque o tribunal deu uma ordem para apresentarem. Fica por isso mesmo? O tribunal vai esperar mesmo?
1: Olha, Raíssa, eles é, deram uma primeira resposta à justiça eleitoral. É, e a justiça eleitoral pode se manifestar novamente e essa resposta foi combinada, né? eles estão dizendo que oficialmente que não tem é, nenhum relatório de auditoria, é justamente nisso que eles se apegam, né? porque a ordem judicial ela pedia dados de auditoria, informações cópias, documentos informações de auditoria, eles estão usando dessa diferenciação terminológica, que muitas vezes a grosso modo eles mesmos se referiam a fiscalização e a auditoria, esse termo está presente na documentação, embora no entendimento da defesa, uma auditoria seria o um exame, uma interpretação até mais literal, um exame mais sistemático dos softwares e dos procedimentos, e eles estão fazendo apenas uma checagem uh, da correção, se checando se tudo funciona a contento, portanto isso não seria uma auditoria, que os partidos é que são legitimados para fazer uma auditoria mais profunda, o que é o que é algo uma interpretação é, bastante literal dos termos e definições que constam nas regras do TSE. Agora, voto dizer, em vários momentos eles mesmos se referiam é, de forma é, sem distinção entre esses dois termos o do que seria uma fiscalização ou auditoria durante a discussão, né, que levou, aliás, longos meses. Mas não quer dizer que eles não disponham também de informações. É claro que eles já dispõem de informações e eu já conversei com militares que informam que não houve nenhuma normalidade, não tem nenhuma irregularidade e que o próprio presidente Jair Bolsonaro também já foi cientificado pelo ministro da Defesa do andamento desse trabalho deles. Ou seja, eles inclusive aproveitaram essa resposta ontem para dizer para o TSE, que não repassaram um relatório ao presidente da República, porém isso não quer dizer que o presidente, é, e na entrelinha né? a gente pode dizer que isso não quer dizer necessariamente que o presidente não saiba do que aconteceu, ele inclusive sabe, ele já foi informado pelo próprio ministro da Defesa.
0: Uhum. Bom, queria também te ouvir sobre os partidos, alguns partidos e o ex-juiz Sérgio Moro, é, se bolsonarizando, né? É, até com a saída do Ninho Tucano ontem, é, a oficialização de João Dória, né? Fora do partido depois de décadas. E também queria que você colocasse no contexto, se possível, esse jantar, né? Que vai ser promovido pelo governador de São Paulo, é, um neo-tucano, né? Hoje à noite, com a presença de Tarcísio de Freitas e do próprio Bolsonaro aqui no palácio.
1: Oi, Carol, não, te, não ouvi a tua última, a tua segunda pergunta?
0: Sobre o jantar que vai ter hoje à noite com o governador aqui de São Paulo, né, Rodrigo Garcia, o presidente Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, né, um, uma aproximação aí desse, dessa ala mais tucana, né, fazendo um diálogo próximo com o Bolsonaro e seus aliados.
1: Ah, sim, Carol, isso faz parte de uma... De uma movimentação que já estava que antes era um pouco oculta né? eu até cheguei a conversar algumas vezes nos nossos podcasts com o Confim o Pedro Venceslau a gente conversava e eu brincava com eles que eu chamava uma bancada tucana bolsonarista de tucanaros né? era uma bancada de, que estava até certa, de certa forma não vinha a público, mas na eleição se revelou de uma forma muito mais explícita mas sempre existiu e existe também é, no Partido Novo. Essa bancada está aí manifesta agora, hoje, pela própria é, realização desse encontro com o governador Rodrigo Garcia, que não se reelegeu, mas o movimento político dele é um movimento dessa bancada, é um movimento de sobrevivência do, no conservadorismo. que depende do voto dos conservadores para se eleger, para sobreviver politicamente, é, está enxergando pular agora no barco do presidente Jair Bolsonaro como um caminho e é o que ocorre com o Partido Novo o Partido Novo foi é, completamente barbarizado pelo presidente Bolsonaro os dois aliás, o PSDB e o Partido Novo é, orientaram o voto na Câmara dos Deputados a favor do projeto de lei que criminaliza pesquisas eleitorais é, numa votação é, de urgência, né, colocar esse tema como urgente na sociedade brasileira numa movimentação um gesto muito claro, muito explícito, de como se posicionam esses partidos no Congresso Nacional, e era justamente na bancada desses partidos que havia uma divisão muito mais explícita, muito mais é, sobre, por exemplo, do que na cúpula desses partidos. E nós vimos é, essa, nessa semana também a desfiliação do ex-governador João Dória, desfiliação do PSDB, ele, nesse momento, se aliando aos cabeças brancas né, do PSDB, a ala mais antiga, fundadora do partido, que está majoritariamente, se não a favor de Lula, pelo menos contra Bolsonaro. É o caso do Dória, que não, não declara o voto do Lula. Porém, ele está contra Bolsonaro, ele foi um dos alvos principais, um dos principais adversários do presidente Jair Bolsonaro, nesse primeiro mandato dele, né? um dos grandes rivais políticos, e não conseguiu viabilizar sua candidatura, muito por causa dessa bancada do PSDB também, que rejeitava uh, uma candidatura própria e já queria, a longo prazo, apoiar o presidente Jair Bolsonaro. É uh, um pouco do próprio veneno também, porque o Dória em 2018, se associou ao Bolsonaro de uma forma muito escancarada, mas agora, nesse momento, não. Ele, inclusive, ao longo do mandato, já tinha se reposicionado e essa turma está fazendo uma movimentação que é coerente apenas com a sua sobrevivência política. Isso vale para o PSDB, isso vale para o Rodrigo Garcia, vale para os tucanos que querem continuar eventualmente participando do governo de São Paulo, vale para vários prefeitos também do interior de São Paulo e de todo o país, candidatos do PSDB, que sempre disputaram as eleições tendo a esquerda como adversário político. É um pouco do raciocínio também do Partido Novo, que até num um gesto é, muito autoritário, um partido que... É, diminuiu de tamanho nessas eleições, perdeu uma parte substancial de sua bancada, passou de oito para três deputados federais agora está fazendo uma verdadeira perseguição ao ex-presidenciário João Amoedo que declarou voto em Lula depois do partido supostamente liberar o voto agora o partido lança manifestos contra Amoedo e vem dizer em algo que nunca se viu na política brasileira, que não liberou o voto, que não liberou o voto no Lula, ou seja, isso não existe, né? uma declaração de liberar voto eh, numa eleição que só terá dois candidatos, eh, liberar voto, mas libera num só, ou seja, libera só em quem eles querem que você vote, não há eh, nenhum tipo de liberação quando se fala assim, e tem um outro personagem que eu acho que é interessante, que é o, o Sérgio Moro também nessa conversa toda.
0: Muito bem, esse é Felipe Frazão que volta a conversar conosco na terça-feira Frazão, obrigada, aproveita aí o seu dia
1: Obrigado Carol, Heiss. vai ser de muito trabalho mas agora só de olho uh, no dia 29 na final da Libertadores um abraço a todos, uma excelente quinta eu vou descansar o um pouquinho para continuar na batida das eleições tchau, tchau um
0: Tchau